0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie d'Héloïse Duché, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le 2 novembre 2021 la nouvelle secrétaire générale de la Mission populaire évangélique de France, qui fête d'ailleurs ses 150 ans cette année. Et Louise Duché, quel a été votre parcours avant la mission populaire évangélique de France?
1: Alors, juste avant la mission populaire, je travaillais au Scout et Guide de France, où j'étais responsable de la recherche de fonds et des relations publiques. Et juste avant ça, j'étais au Québec et je travaillais pour un autre réseau, qui est un réseau féministe, le réseau des centres de femmes.
0: Qu'est-ce que ces engagements précédents, ces, ces, ces différents types de missions vous ont apporté?
1: Euh, à la fois euh, alors au Canada euh, de fait un, un regard culturel différent, le regard de l'interculturel, la capacité euh bah de m'adapter à différentes manières de travailler, le fait aussi de travailler pour un, un réseau national. Et puis, au scouté Guide de France, une grosse organisation, assez structurée, mais aussi avec beaucoup de sens, et une vie, une vie d'église importante.
0: On pense souvent, dans ces grandes organisations, qu'on perd un peu ses valeurs si on s'organise trop, si on devient trop une, une, une machine efficace. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, bah, justement moi c'est ce que j'ai vu euh, au, au Scooter Guide c'est que non ils, ils ne perdaient, ils, ils perdaient pas du tout euh, leur valeur et d'ailleurs ça peut être une valeur de décider euh, d'être efficace euh, et d'être de, de, capable de rendre des comptes euh, d'être capable de, de savoir qu'on a avancé euh, sur nos objectifs de se donner de, des objectifs, de s'organiser aussi parce que c'est une bonne manière de prendre soin de soi euh, en fait euh, une, une organisation qui est qui est désorganisé, qui n'a pas, qui, qui pas de processus de décision claire, euh, et ben ça peut devenir la loi du plus fort. Ça peut être difficile pour les équipes bénévoles, mais aussi pour les équipes salariées. On a encore plus une responsabilité vis-à-vis -vis des équipes salariées. Et donc, je pense au contraire, et j'espère pouvoir apporter ça à la mission populaire, que nous organiser ensemble, c'est prendre soin de nous ouais. euh, et c'est apporter encore plus aux populations qu'on accueille et qu'on accompagne.
0: Comment se porte aujourd'hui, euh, Héloïse Duché, le secteur euh, social associatif en France
1: euh, ben, Le secteur social et associatif, euh, il peine. Hein. Il y a eu une, une, une grève des travailleurs sociaux euh, la semaine dernière il euh, y, euh, y a plusieurs interpellations euh, depuis euh, un an et demi euh, de la part euh, du mouvement associatif et, euh, et, des, dif et des différentes organisations euh, qui, qui le composent il euh, y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits euh, de la part du gouvernement Le
0: problème c'est le budget, c'est les conditions de travail c'est...
1: Bah, c'est à, euh, à la fois les, les budgets, hein, les budgets et, et, et les moyens euh, alloués et les, et les politiques publiques ça c'est certain il euh, y a encore beaucoup d'efforts euh, à faire de ce côté-là. Mais euh, ça peut aussi être la manière dont les associations euh, s'emparent, euh, notamment euh, des conditions de travail et, euh, et, des conditions, euh, et des conditions de travail des bénévoles aussi. Mmh. Euh, et ça, euh, c'est aussi un volet important euh, à travailler euh, dans les associations.
0: C'est quelque chose que vous allez vous appliquer euh, aussi à apporter, à renforcer à la mission populaire, ce, cet aspect-là, des conditions de travail euh.
1: Des conditions de travail, des conditions euh, de bénévolat, euh, j'espère euh, oui qu'on qu pourra, euh, euh, ça existe hein, bien sûr, mais, euh, mais qu'on pourra euh, apporter des, des, des cadres euh, qui permettent de se sentir bien, d'être heureux dans son engagement, qu'il soit professionnel euh, ou, euh, ou bénévole, euh, d'avoir euh, envie... Euh, de, de, de s'engager et puis euh, de pouvoir le valoriser, euh, de valoriser euh, ce qui a été fait. Euh, euh, et puis euh, parce que c'est aussi euh, euh, voir le résultat de mmh. son engagement euh, auprès des gens euh, qui sont dans les frates euh, et qui, voilà, qui sont quand même le cœur de notre mission.
0: Alors on va en parler des frates justement on va s'intéresser un peu plus à la mission populaire évangélique. Euh, que quelles sont ses convictions euh, fondamentales
1: la mission populaire évangélique de France, ce qu'elle veut faire, c'est vivre et manifester l'évangile en milieu populaire. Euh, c'est un, un mouvement où la personne humaine est au centre de de, de l'action euh, et où on renforce le pouvoir d'agir des personnes qui sont accueillies et accompagnées dans les strates.
0: Ça veut dire quoi, ça a renforcé le pouvoir d'agir
1: Ça veut dire que nous faisons euh, avec... Euh, les personnes euh, qui passent la porte des fraternités. Il y a 12 fraternités euh, en France. Mmh. Les personnes qui passent euh, la porte des fraternités elles ont des besoins immédiats souvent euh, d'avoir euh, une adresse, d'avoir un toit, d'avoir à manger, de s'habiller. Euh, mais elles peuvent aussi avoir d'autres besoins qui sont les besoins euh, d'apprendre, de progresser, euh, de s'épanouir euh, dans la société, parfois de s'indigner. Euh, et donc c'est ce travail euh, à la fois de répondre aux besoins immédiats mais aussi de faire avec pour euh, amener la personne euh, vers une émancipation individuelle et collective. Euh, qui, qui, c'est ce travail-là qui, qui est fait dans les, dans les douze fraternités, avec des projets qui peuvent être différents, avec des modalités d'action qui sont différentes, mais euh, avec ce, ce cœur qui reste euh, d'aller vers l'émancipation en vivant et en manifestant euh, l'évangile.
0: Alors, on, on a parlé des fraternités, donc c'est les les lieux locaux, on va dire, de la mission populaire évangélique. Euh, quel est l'état d'esprit Vous avez peut-être fait déjà quelques visites. Euh, quel est l'état d'esprit que vous ressentez dans, dans ces lieux d'engagement
1: les, les fraternités, ce sont des lieux euh, où on, on fait avec les personnes et puis on fait euh, encore un peu avec euh, trois bouts de ficelle, euh, avec ce qu'il y a, avec les énergies qui sont présentes et où on se débrouille. C'est très présent. Euh, à Nantes, quand on rentre dans la fraternité euh, le matin, tout le monde à Grenelle, par exemple, euh, il y a des petits déjeuners avec les personnes euh, qui sont là. Et à partir de, du, 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 des, 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 du petit déjeuner, eh ben, euh, une personne peut euh, décider d'aller s'engager dans le vestiaire, d'aller mmh. s'engager dans une collecte ou, euh, ou, ou alors d'être bénéficiaire de la collecte si elle en a besoin. Mais ce que je trouve très intéressant dans les fraternités, c'est que cette Frontière entre être ce qu'on appelle grossièrement être bénéficiaire et être accompagnant, être bénévole, c'est un peu les termes qu'on utilise dans le milieu associatif. Et bien, cette frontière-là, elle est floue. Et d'ailleurs, dans la mission populaire, on a un vrai débat sur comment est-ce qu'on appelle les gens. Euh, qui passe la porte d'une fraternité Parce que en fait, cette frontière-là, elle est floue. Parce que ce qu'on va chercher, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu peux apporter et comment est-ce qu'on renforce euh, ce, ce 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 que ce qu'on appelle donc ce pouvoir d'agir, cette cet, cet empouvoirement des personnes.
0: Parce que les personnes. Euh bénéficiaires, hein, je, je réutilise le gros mot, euh, sont invités souvent dans les fraternités aussi à être acteurs pour les autres, à être finalement aussi accompagnants on peut avoir les deux rôles, c'est ça On peut
1: avoir les deux rôles dans une fraternité, oui, parce que euh, alors elles, elles y sont invitées ou simplement elles le font parce que la vie de la fraternité euh, le permet et que bah euh, voilà, euh, tu étais en train de prendre ton petit-déjeuner et puis ben bah, on a besoin d'un coup de main là, viens nous aider à faire la vaisselle. Et euh, et, et voilà, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, mais l'idée c'est aussi de pouvoir après si besoin et sans démagogie euh, prendre des euh, des responsabilités euh, bénévoles aussi s'il y en a besoin donc ça c'est un aspect qui, est, qui à mon avis est un, un aspect assez fort parce qu'il est différent d'autres euh, lieux euh, d'action sociale plus euh, classiques euh, mais l'autre euh, aspect euh, différent c'est qu'il y a une recherche de sens et il y a une mmh. recherche de spiritualité et nous on, on est dans un accueil inconditionnel euh, des personnes tout en euh, euh, proposant euh, une rencontre la rencontre avec l'Évangile euh, qui est euh, qui est proposé, qui est jamais imposé, mais qui euh, qui est là et, euh, et en fait euh, en voulant vivre la bonne nouvelle euh, et, et donc euh, aussi la, la, la proposer euh, aux ça, personnes qui qu
0: Pas que en action, mais aussi euh, en partage et en parole pour ceux qui le souhaitent. Mais la limite est toujours un peu compliquée. Comment inviter des personnes tout en les respectant à des moments spirituels euh, Comment le faire pour sans que ce soit mal reçu.
1: Alors c'est un, un gros travail qu'on qu'on mène à, euh, actuellement, euh, notamment avec le pasteur Stéphane Lavignotte euh, qui euh, qui fait la, euh, qui est l'animateur spirituel de, de la mission populaire et, euh, et et avec tous les équipiers et tous les envoyés euh, qui dirigent donc les différentes fraternités. Euh, c'est un, un, un gros chantier euh, qu'on qu a pour pour les deux, deux prochaines années et qui est déjà bien engagé. Et notamment on forme nos équipiers euh, à l'animation spirituelle. On forme les conseils d'administration euh, des fraternités euh, euh, à l'animation spirituelle, pour dire qu'en en fait, ouvrir la Bible, euh, c'est une invitation et ce n'est ce, ce pas un moment. Il euh, n'y a, a pas un, un besoin d'énorme décorum ou un besoin de tous être d'accord. Euh, lire la Bible ensemble, ça va, ça, ça se fait, c'est facile et on peut. Euh, ça permet la rencontre euh, avec euh, Jésus-Christ. Euh, où ça permet de témoigner qu'il n'y a pas cette, re cette rencontre. Mais ce moment de témoignage, euh, il est important et on l'offre dans les fraternités.
0: Alors, on se réjouit hein, de, de ce que vous venez de dire, puisque c'est notre grand projet en 2022, lire la Bible ensemble et se rencontrer autour de la Bible. Euh, et, et Donc, il y a un besoin aujourd'hui quand même de, de réflexion sur ce sujet dans les, dans les fraternités. Il euh, y a des personnes qui, qui sont un peu démunies, qui ont peut-être mis ce côté spirituel de côté parce que c'était trop compliqué à gérer, on ne savait plus comment faire.
1: Alors, il y avait un petit peu euh, ce besoin-là euh, quand euh, le travail sur l'animation spirituelle euh, a commencé. Ça commence à être euh, un besoin beaucoup moins euh, présent puisqu'on a eu euh, trois journées euh, de formation euh, sur l'animation ouais, spirituelle. Vous êtes déjà en mouvement là-dessus. Donc, nous, ouais. on est très en mouvement euh, là-dessus. Et donc, on passe à l'étape suivante qui est d'aller euh, animer dans les fraternités, dans les conseils d'administration. Voilà, le montrer comment a montré comment on fait après on a toutes nos fraternités ont des euh, visions différentes et euh, et vont s'approprier ce projet là euh, différemment et sont invitées à à, à l'approprier de manière différente et à leur rythme pour que ce soit euh, ça se fasse en lien avec euh, les 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 personnes qui sont présentes dans les fraternités et qui font vivre euh, les fraternités euh, à la fois parce qu'elles sont accueillies ou parce que euh, elles, euh, elles y donnent du temps.
0: Alors ça, c'est l'un des, des projets euh, sur lequel euh, vous allez travailler avec l'équipe nationale et avec tout le, le réseau des fraternités. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres chantiers euh, qui soient un peu prioritaires dans les prochaines années
1: alors, on, on, on prévoit là au mois de novembre euh, un carrefour 2022 euh, qui nous permette de de nous redonner une feuille de route euh, en 2023 euh, pour être en phase aussi avec euh, avec cette sortie de crise qu qui arrivera peut-être hein, dans dans les dans les années à venir. En tout cas, ça, il risque d'y avoir une presque une mutation hein, de, de de la société euh, suite euh, suite à cette crise sanitaire qui commence à, à à durer et donc pour être en phase avec euh, avec cette mutation. Ça, c'est un, un premier point, donc un, un gros projet de, mmh. de retrouver euh, du sens et qui va être adossé euh, avec euh, des, nos, nos changements euh, de statut qui ont eu lieu en 2018, qui ont des conséquences euh, sur des, des choses de, de plutôt de structuration et de d'organisation euh, interne, et donc de faire euh, euh, matcher ces deux euh, ces deux éléments ensemble, à la fois euh, une organisation euh, euh, plus claire et bienveillante euh, et un cadre ferme qui nous permet d'avancer, qui soit en lien avec euh, le sens de notre euh, projet pour les années à venir.
0: Pour finir, Héloïse Duché, vous êtes aussi à la recherche de soutien. Comment vous soutenir aujourd'hui
1: eh bien aujourd'hui la mission populaire c'est un journal qui s'appelle Présence auquel on peut on peut s'abonner pour en fait avoir la présence de la mission populaire chez soi c'est c'est déjà important moi j'ai la conviction que la mission populaire c'est une c'est un, un une église et un et un lieu qui vient en plus de la vie paroissiale qu'on peut qu'on peut avoir et donc faire rentrer la mission populaire chez soi par présence. Allez voir les missions populaires dans les différentes, les douze fraternités qui sont, qui sont dans, en France. Hein, et donc, on, on peut passer la porte d'une fraternité et y vivre sa spiritualité autrement. Et je pense que c'est important d'y donner du temps bénévole. La mission populaire en tant qu'église, en tant que réseau national, elle a aussi besoin de bénévoles, de compétences, de mécénats de compétences. Il ne faut pas hésiter à nous écrire à contactmissionpopulaire.org contact@missionpopulaire.org et on peut nous faire des dons aussi.
0: Merci beaucoup Héloïse Duché, secrétaire générale de la Mission Populaire Évangélique de France.
1: Merci beaucoup, à bientôt
0: Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site missionpopulairetoutattaché.org Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur votre radio locale préférée et sur les applications de podcast et de streaming. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France